0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می‌کند. برای خواندن این متن بنشینید. نوشته ویتولد ریچنسکی. ترجمه محمد معماریان. منبع: پاریس ریویو. ترجمه شده در سایت ترجمان. گوینده الیاس گرجی اوایل فیلم لارنس عربستان صحنه کلیدی داره لارنس و مقام مافوقش کلونل برایتون به دیدن خیمه صحرایی پرنس فیصل رهبر شورشیان عرب میرن خیمه سلطنتی ابتدایی ولی خیلی تجملاتیه پارچه‌های های دست باف نقشدار از سخف خیمه آویزونن. سماور بزرگ برنجی در پرتو نور شامها میدرخشه. قالی گرون قیمتی روی زمین پهنه. مبلمانی در کار نیست و این مردان روی قالی میشینند. برایتون با اون یونیفرم دست دوز، کمربند جلاداده ی براون و چکمه های سوارکاریش راحت نیست که پاهاش رو جلوش دراز کنه. لارنس، صدفانی با لباس نچندان رسمی، یکم راحتتره و اپاهاش رو یک طرفش جمع کرده. پرنس با ردای مشکی و چفیه سفید روی چند پوستین گوسفن لم داده و همکار شریف علی آروم به یکی از ستونهای خیمه تکیه زده. تو این تصویر سازی سینمایی وضعیت مختلف اندام این افراد یک نکته مهوری رو برجسته میکنه کنه. های آرمیده در خیمه اینجا یعنی صحرارو و خودشون می‌دونن. ولی کلونل شق و رق انگلیسی انگار فضول محل است. لارنس هم جایی بین این دوتا داره. دنیا بین دو دسته آدم تقسیم شده. هایی که روی زمین می شینن و اونهایی که روی صندلی می شینن. گوردون هیوز در مطالعه کلاسیک درباره وضعیت اندام انسان‌های سراسر دنیا به حداقل یکصد وضع نشستن رسید. اون گفت حداقل یک چهارم نوع بشر عادت داره که یا در حال استراحت یا کار چمباتمه بزنه تا بار رو از روی پاهاش برداره. داره. زدن محبوب مردمان جنوب شرقی آسیا و همینطور آفریقا و آمریکای لاتینه. اما چهار زانو نشستن روی زمین هم همونقدر مرسومه. خیلی از اهالی جنوب آسیا در همین حالت قضا میپزند شام میخورن، کار میکنن و استراحت میکنن. بین برخی قبایل بومی آمریکا در جنوب غربی این قاره و همینطور در ملانزی، متعارفه که روی زمین بشینند، پاها رو دراز کنن و قوزک دو تا پا رو رو هم بندازن. هیوز میگه نشستن به شکلی که زانوها یک طرف جمع بشن، مثل لارنس، تو خیلی از جوامع قبیله ای وضعیتی زنانه است. تفاوت اقلیم، پوشش یا سبک زندگی میتونه علت تفاوت وضعیت‌های اندامی مردم در گوش و کنار دنیا باشه. اگه کف زمین سرد یا مرتوب باشه، زانو و چنباتم زدن راحت نیست و آدم شاید دنبال جایگزین های مرتفعتر برن. لباس های تنگ مانه چنباتم زدن و چارزانو نشستن میشه. مردم کوچنشین کمتر از جوامه شهری از مبلمان استفاده میکنن و مواردی از واردی قبیل. ولی این روابط الی توضیح نمیدن که چرا مصر باستان با اون اقلیم گرم و خشک خواستگاه اصلی های تاشو بود یا چرا ژاپنیها و کوری ها که زمستون های سردی دارند به طور سنتی روی توشک های شده روی زمین میشینن یا چرا مغل های مبلمانهای نشین مبلمان های جمع اما عرب های صحرانشین و کوچ رو نه. هیوز میگه در پژوهش خودش به وضعیت های تکیه زدن و لمیدن نپرداخته چون شواهد تصویری کافی پیدا نکرده. چه بد؟ چون لمیدن همیشه وضعیتی خوشایند برای حالت استراحت بوده. مصریان باستان از تخت استفاده میکردند و شاید روی نیمکت هم تکیه می زدن. ولی اینها رو در نقاشی دیواری نمی بینیم. در سحنه های افراد روی صندلی یا زمین نشستند. اولین شواهد تصویری شام در حالت تکیه زده رو در ای از قرن هفتمه قبل از میلاد در موزه بریتانیا می‌بینیم. تو این حکاکی مرمرین موسوم به مهمانی باغ در محیط باز برای یکی از پادشاهان آشوری و همسرش که پیروزی در نبردی رو جشن گرفتند، غذا و نوشیدنی میارن. پادشاه بر نیمکتی مشابه کانپاهای دراز امروزی تکیه زده. ملکه نزدیکش روی سندلی دستداری نشسته و میز پر از غذای روبروی اون هاست. نکته نامعمول این مبلمان بلندی اونه. نمکت حدود یکونیم متر ارتفاع داره و نشیمنگاه صندلی ملکه که برای من یادآور صندلی نگهبان هاست تا کمرشه جوری که به چارپ های نیاز داره. علت این ارتفاع اونه که اونها هنگام نشستند بالاتر از خدمتکارانی قرار بگیرند که با باد بزن هایی با دستهایی به بلندی دسته جارو زوج سلطنتی رو باد میزنن. یکی از جزیات مخخوف صحنه اینه که سر دشمن شکست خورده پادشاه از یکی از درختان مجاور آویزونه. معمار اتریشی برنارد رودوفسکی رو با مجموع کتابهای جنجال برانگیزش مثل معماری بدون معماران میشناسند. این کتاب ها بر اساس نمایشگاهی تعلیف شده که در سال 1964 تو موزه هنر مدرن و با طراحی اون برگزار شده بود. این طراح خوردگیر عرف نشست شام خوردن رو میپسندید. اون میگفت در مراسم شام رومیان که فقط یک دسته هرکس آزاد بود، کارد و چنگال کاربوردی نداشت. به خاطر همین اونها این به تعبیر رودوفسکی اضافات شام رو کنار میذاشتند. رودوفسکی این بدشکن شنگول مثلا از حمام های کاربردی مدرن هم متنفر بود و از عمده لوازم خونگی زحمت کم کن هم بدش می اومد. اون به ویژه سندلی رو مسخره میکرد. کرد. آدم های نکت سنج میفهمند نشستن روی صندلی چقدر مزهک است؟ چیزی که روی چهار خلال دندان سوار شده یا روکش شلوی مثل حلزون دارد که روی یک نیم صدف گنده کشیدند. توصیفات ناخوشایند رودوفسکی، چالش حساب شده ای مقابل اونهایی بود که سندری نشینی رو از لحاظ فرهنگی بهتر از کف نشینی می دونستند. ها و کوریه های پیراسته از قدیم با مبلمان نشیمن آشنا بودند، اما نشستن روی توشکهای های کف پوش رو انتخاب کردند. تو هند، بریتانیاییها بیش از دو قرن پیش مردم رو با شق و رق نشستن آشنا کردند. ولی هندی ها هنوز هم برای کارهای مختلف مثل پخت و پز، خوردن و کار، چارزانو روی زمین میشینند. انتخاب یک وضعیت نشستن به جای وضعیت دیگه پیامدهای های ای داره. اگر روی توشکهای های کف پوش بشینید، اعتمالا آداب و رسومتون اقتضا می کنه که پاپوش رو قبل از ورود به خونه در بیارید. همچنین به احتمال زیاد به جای کفش های بندی، سندل یا دمپایی می پوشید و لباس های شل بهتر می کنید که به شما امکان چمباتمه یا چهارزاننش نشستن بدن کمد های لباس کفنشین ها بلند نیست چون براشون راحتطره که چیزهاشون رو در صندوقچه ها یا کشوهای های نزدیک تر به زمین بذارن. کفنشین ها به احتمال زیاد روی تشک های کفپوش هم میخوابند چناکه صندلینشین ها به احتمال زیاد روی تخت میخوابند هند یک استثناء که خیلی از مردم کفنشینند اما روی تخت جامعه های صندلی نشین، انواع و اقسام مبلمان از جمله میز غذاخوری، میز آرایش، میز قهوهخوری، میز تحریر و میز پادیواری طراحی می‌کنند. نشستن روی زمین بر معماری هم اثر می‌گذاره. برای راه رفتن با پای برهنه یا جوراب تو خونه، کف خونه باید صاف و بدون تراش خوردگی و ترجیحاً به جای سنگ از جنس چوب و گرم باشه. محل های نشستن را با تشک نرم یا فرش های بافتنی می پوشونند. های بلند و سخف های بسیار بلند هم چندان جذبیتی ندارند. هر فرهنگی که تصمیم به صندلی نشینی بگیره باید با واقعیتی چالش برانگیز کنار بیاد. وضعیت طبیعی اندام. اولین کسی که ارتباط بین نشستن و وضعیت طبیعی بدن رو کشف کرد، پزشک فرانسوی نیکولا آنری دی بوستریگو بود. اندری طلایه‌دار حوزه ارتوپدی بود و ابداع این واژه کار اونه. اون در رساله سال 1741 خودش ارتباط بین وضعیت سالم نشستن با ها رو توضیح داد. اون نوشت وقتی پشت رو به عقب خم کنید و بنشینید گرده باید به سمت داخل بدن خمیده بشه و وقتی روی نشیمنگاه گود افتادهی میشینید، تلاش طبیعی که به صورت خودکار برای متعادل کردن بدن رخ میده به ضروره گرده رو بیشتر خمیده میکنه. تعبیر نشیمنگاه گود افتاده به اون نشیمنگاه های پارچه مقعر روی سندری که معمولی گفته میشه که به مرور زمان گود میافتند. اندری برای بهبود وضعیت طبیعی اندام پیشنهاد داد پیچ قابل تنظیمی اضافه بشه که نشیمنگاه رو از پایین به بالا بیاره و صاف نگه داره دویز سال پس از اندری ایلین دیویس کلی استاد تربیت بدنی دانشگاه اکلاهما چالش فیزیولوژیک وضعیت اندام انسان رو در جزوی آموزشی به خوبی توضیح داد وضعیت طبیعی اندام یکی از مشکلات خاص انسان هست. چون در وضعیت عمودی ستون فقرات اساساً بی ثبات است یک صندلی یا اصلی چهارپایه یا حتی سپایه ثبات کافی داره اما مبلمان دو پایه به گوش کسی خورده؟ بدن انسان دوپا برای حفظ تعادل با مشکل دائمی روبروه و به واسطه کوتاه بودن پاها برای پشتیبانی از این بنا شده روشون این مشکل تشدید میشه و این هم ختم قصه نیست از کفل به بالا ستون فقرات تک پشتیبان تنه و دست و بازو هاست. مقصود سندلی اونه که فرجه ای از این عمل مخاطر آمیز تعادل فراهم بشه اما اون بی صباتی که کلی میگه هنگام نشستن اگه بدتر نشه بهترم نمیشه. وزن بدن روی برجستگی اسکیال یا استخانهای نشیمن در کف لین متمرکز میشه این استخانها که شبیه های صندلی راحتی هستند فقط پشتیبانی ارزی برای بدن فراهم می‌کنند و اجازه میدن بدن به جلو و بره. پشتی صندلی با پشتیبانی خودش اجازه استراحت به عضلات میده اما اگه بیش از حد عمودی باشه فرد لاجرم خمیده میشه و اگه فقط با زاویه رو به عقب رفته باشه وضعیت تکیه غیر طبیعی پدید میاد. اگه نشیمنگا بیش از حد محکم باشه استخانهای نشیمن رو آزرده میکنه و اگه بیش از حد نرم باشه های باسن رو از حالت طبیعی خارج میکنه و به ایسکیا انتهای استخان باسن فشار میاره که دوباره موجب آزردگی میشه اگر سندلی خیلی هم کم ارتفاع باشه، وزن بدن به جای ران روی استخوانهای نشیمن میافته و اگه بیش از حد بلند باشه، فرد رو به جلو خم میشه تا پاها رو در حالت باسوبات تری روی زمین بذاره. اما این کار موجب تنگی نفس و تنش ازولات گردن میشه. در سال 1884، یک جراح ارتوپد به نام فرانز استفل آلمانی، که معتقد بود اکثر سندلی ها نه برای گرده که برای چشم نوازی ساخته میشن پیشنهاد داد پشتی صندلی کم ارتفاع باشه تا از کمر محافظت کنه استفل که پدر سندلی های مدرن مدرسه نامیده میشه توصیه میکرد که هنگام نشستن گرده باید حتی امکان مشابه منحنی اس ای باشه که ستون فقرات هنگام ایستادن داره در قرن نوزدهم که آموزش ابتدایی اجباری شد و کودکان روز به روز مدت بیشتر رو در کلاس‌های درس می‌نشستند. محققان انواع مختلفی از تركیبهای صندلی و میز رو برای بهبود وضعیت طبیعی اندام پیشنهاد دادند در برخی تراحی ها از کمربند سندلی نگهدارنده پیشانی و بالشتک صورت استفاده میشد هرچند بعید همچین ابزارهای سفت و سختی به واقع استفاده شده باشند در سال 1913، آناتومیشناس سوئیسی هانس اشرسر تره سندلی رو منتشر کرد که قسمت بالایی پشتی اون یکم زاویه دار بود و نشیمنگاه شیب داشت تا بهتر از بخش درونی رانها پشتیبانی کنه 35 سال بعد یافته های یکی از محققان سوئیسی به اسم بنت اکربلوم نشون داد که ترراهی شترسر درست بوده اکربلوم از عکس برداریش اگه ایکس و الکترومیوگرافی برای مطالعه که ساز و کار نشستن استفاده کرده بود اون چندین سندلی طراحی کرد که پشتی خمیدشون به اسم منحنی اکربلوم مشهور شدند. حرکت بلند شدن و نشستن هم چالش دیگه ایه. هممون تجربه کردیم که اگه براورد درستی از ارتفاع صندلی نداشته باشیم، چه ضربه بدی به ما وارد میشه؟ علت اینه که افتادن روی صندلی ناگهان فشاری معادل دو برابر وزنمون رو به ستون فقرات وارد میکنه. رای حل این مسئله استفاده از دسته سندلیه. هنگام پایین آوردن بدنمون میتونیم اون رو بگیریم و موقع بالا کشیدن بدن در زمان بلند شدن هم دستگیره خوبیه. این قطعه به برای صندلی های کم ارتفاع مثل صندلی راحتی اهمیت داره بلند شدن از روی صندلی های کم ارتفاع به برای سالخوردگان دشواره دسته صندلی کاربرد دیگه‌ای هم داره. در مدت نشستن میتونیم بازوها رو به اون تکیه بدیم و به این ترتیب دسته صندلی یکم از فشار وارد شده روی شونه ها رو کاهش میده. پول برانتون، روانشناس بریتانیایی، بدن نشسته رو اینجوری توصیف میکنه کیسه استخانه بی حرکت نیست که برای مدتی روی سندلی رهاش کرده باشیم، بلکه یک ارگانیسم زنده و در وضعیتی پویا و فعالیت مداومه. ما بی حرکت نمیشینیم. لول میخوریم وزنمون رو جابجا میکنیم حتی پاها و بازوهامون رو روی هم میندازیم و عضلات گرفتمون رو تکون میدیم حتی اگه این کار خیلی آروم انجام بشه. ما با سندلیهامون تعامل داریم. روی اونها میشینیم به عقب و جلو خم میشیم و اغلب در لبه نشیمنگاه قرار میگیریم پاهامون رو دور پایه های صندلی‌مون، یک دستمون رو پشت صندلی یا حتی پامون رو روی دسته صندلی در راه و دویدن ماهریم و از دراز کشیدن هنگام خواب هم خورسندیم. همیشه برزخ بین این دوتا مشکل آفرینه حتی اگه روی زمین هم بشینیم این مشکل وجود داره انواع و اقسام توشک، متکا، دسته و کوسنی که فرهنگ های کفنشین استفاده می شاهدی بر وجود این مشکله وقتی روی صندلی بشینیم مشکل جدیتر هم میشه. هر صندلی نماینده تلاشی برای حل تعارض بین جاذبه و آناتومی انسانه راست نشستن همیشه چالشه دوستان عزیز شما میتونید به سایت شنوتو سر بزنید و پادکست های جالب و جذاب دیگه ای رو از اونجا بشنوید. همینطور شما میتونید ایده های خودتون رو در قالب فایل صوتی با دیگران از طریق شنوتو به اشترک